0: Ik ga gesprek met Kees Westdorp. En er ligt een boek voor me, door hem vertaald, ingeleid en toegelicht. En het boek heet Gods Wijnkelder van Aurelius Augustinus. Of zijn titel is eigenlijk Aurelius Augustinus, Gods Wijnkelder. En de verklaringen van de psalmen 8, 81 en 84, maar daarin het beeld van de kerk als perskuip. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Lindenberg Productions in Zoetermeer. Ze hebben een website www.lindenbergproductions.nl Goed, um, Augustinus, Gods wijnkelder. denk ik, nou, dat is een, een, een interessant gebeuren. Want een wijnkelder, uh, daar liggen meestal wel het, het beste van het beste zo'n beetje. Als het goed is. Te rijpen. Um, maar daaronder meteen dat, dat kleine zinnetje. Het beeld van de kerk als perskuip. Dan denk ik, ja, want er komt zo'n zinnetje in voor. Um, ik dacht dat het bij Augustinus was van de olijf, maar ook van de druif. Als een druif geperst wordt, of een olijf geperst wordt, dan blijft er weinig van de druif. Of de olijf over. En dan denk ik... Oeps, wie zijn wij dan en wat betekent dat voor mij in de kerk? Oh,
1: je gaat gelijk wel de, de diepte in. Um, Augustinus ziet ons leven met een doel voor ogen. Of het doel dat God met ons leven voor ogen heeft. Maar kijk, God houdt zoveel van ons dat hij ons aanvaardt wie wij zijn... He, maar hij houdt te veel van ons om te laten zoals we zijn. Dat, dat is een, een zinnetje dat in de, de laatste tijd best wel eens gezegd is, maar het is volkomen waar en het is helemaal wat Augustinus voor ogen heeft. Zoals wij mensen zijn, zijn wij als een druif hangend in de tros of een olijf hangend aan de tak en, en de wind speelt met ons, maar we zijn dan nog niet tot het doel. Maar om ons tot het doel te brengen, moet God het onzuiveren van ons afnemen en het zuiveren in ons ontwikkelen. Er moet een proces van uh, scheiding uh, plaatsvinden, zoals dat met de druif en de olijf is, dat ze door de pers gaan. Zo moeten wij in de kerk ook door de pers gaan, waarin God aan het werk is, aan ons, om... Weg te nemen wat in zijn ogen niet kan blijven bestaan. En om ons te vormen tot wat, zoals God uh, het voor zich ziet met ons. En zoals
0: het kerk zijn, een heel proces van bekering en heiliging. Ja. Dan zeg je in wezen dat als je naar een kerk gaat, loop je het risico van tegenslag, van lijden, maar ook van een hele mooie dienst. Ja, we gaan
1: waarschijnlijk naar de kerk voor een mooie dienst, hè? want we willen aangesproken worden. Maar de kerk is in wezen Gods werkplaats waarin het allermooiste geschiet wat ook pijn doet. Want er wordt wat met je leven gedaan. Augustinus zegt het zo, hè? als je naar de kerk gaat, dan kun je erop wachten dat je in verdrukking komt. En uh, die verdrukking is misschien anders dan wij denken... Uh, uh, wij, wij denken dan aan beperking van, van je uh, meningsuiting. Nee, de verdrukking is dat, dat God jou aanspreekt op jouw ziel, op jouw wezen, wie jij bent. Maar dat er in jou zijn dingen die, die God niet mooi vindt, waar hij niet blij mee is. En dat wil hij verwijderen. En dat zijn dingen die, 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 waar jij misschien aan verknocht bent. Dus dat wel pijn zou kunnen doen om dat te laten verwijderen. Ja, maak dat concreet. Ja, dat is natuurlijk lastig, hè, maar dat bij Augustinus zou dat bijvoorbeeld ook, ook gauw in het seksuele liggen. Want ja, we, we weten van Augustinus dat uh, uh, hij daar dingen over gezegd heeft die wij zo nu niet zouden zeggen. Komt in een van zijn preken ook dat zinnetje voor, uh, dat is weer misschien typisch Augustinus en iets waar wij ons tegen verzetten, hè, dat uh, de seksuele omgang is voor de voortplanting is om kinderen te krijgen niet om van te genieten nou, en dat is iets wat, wat bij ons een hoge waarde heeft het genieten van en, en stel nou dat, dat de Heer God daarvan zou zeggen van ja maar dat behoort voor mij tot het, het mindere van het leven dat moeten we dan verwijderen dan doet het ons zeer nou, dit is maar een, een klein voorbeeld Waar wij misschien nu ook heel anders tegen aankijken. Maar het komt ook tot de erkenning dat, dat die tweeledigheid er in ons leven zit. In ons bestaan van het goed en het kwaad. Hoe zich dat ook manifesteert. Maar dat het kwade bestreden moet worden, verwijderd moet worden. En dat het goede gestimuleerd en ontwikkeld moet worden.
0: Ja, hij noemt in een van de... de... Die jij vertaald op in het boek. Uh, het bezit, onder andere. Hè? Hoe je met je huis, met je bezit omgaat. En daar gaat hij vrij ver in. Want hij, heeft het dan, hij staat niet alleen het, het goede en het kwade tegenover elkaar. maar ook het feit dat we hele fatsoenlijke mensen kunnen zijn. die niemand kwaad doen. die goed met ons bezit omgaan, maar toch. Ja, daar hebben we ook
1: Augustine ten voeten uit. Hij heeft een gemeente voor zich. met een heel aantal boeren. Hij heeft niks tegen de boeren, maar wel tegen hun gedrag. En het was ook in die tijd de opvatting. Je stelde wat voor als je wat had. En je betekende wat als je wat kon. Nou, dat is natuurlijk heel sneu voor mensen die niets hebben en, 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 en niets kunnen. Maar dat relativeert Augustinus heel sterk. Uh, hij zegt, als jij je huis hebt... Ja, in feite ben je een arm mens. Je denkt rijk te zijn met je huis. Maar je moet wel allerlei voorzieningen treffen tegen inbraak. En, en tegen beschadiging van je huis dus waar ben je eigenlijk mee bezig maar heb je Gods huis dan ben je rijk want God zelf is de muur rondom dat huis om je te beschermen en weliswaar is dat onzichtbaar, dat huis van God maar het is juist dat onzichtbare in je bestaan dat, dat de innerlijke kracht is dat ook je toekomst is en, en dat ook je uiteindelijke rijkdom is He, want
0: God is de onzichtbare. Ik geef het terug naar het begin van het boek. Um, hoe ben jij op het spoor van Augustinus gekomen? Want dat is toch een heel verhaal is dat volgens mij. Want je moet een bepaalde liefde toch ontwikkelen voor de man, de beste man. Ik ken ook vertalers, die vinden hem verschrikkelijk. <laughs> maar goed, je moet een bepaalde liefde ontwikkelen, ook voor zijn manier van denken, voor zijn manier van doen. Maar hoe ben jij op het spoor van Augustinus gekomen? Het allereerste is een opmerking
1: van een docent, kerkgeschiedenis. En ik weet niet meer wat, waar dat college over ging. Maar hij raad ons aan, jullie moeten eens dat boek van Frits van der Meer lezen. Augustinus de Zielzorger. Dat was niet meer in de handel, je kon het alleen maar antiquarisch krijgen. Maar goed, ik was aan het boek gekomen in mijn eerste gemeente. Nou, de eerste jaren van je gemeente ben je aan het werk en denk je weinig een studie. Maar dan ga je opeens voelen van, hé, hey, ik moet me toch wel voeden... Mm -hmm. En toen ben ik dat boek uh, gaan lezen van uh, Van der Meer. En uh, ik moet zeggen, de eerste hoofdstukken uh, zijn vrij taai en, en je moet er doorheen. Maar dan komt uh, Van de Meer te schrijven over een praktische zondag. Hoe Augustinus eerst in de sacristie uh, zit met, met zijn konvraters. En dan zie je jezelf in de consistorie zitten voor de dienst. De voorbereiding. Want je hebt een hele dienst voor je liggen. En Augustinus beschrijft, Van der Meer beschrijft dan de intocht van de bischop met zijn confraters, zoals de dominee met de kerkraad binnenkomt. Hij beschrijft het begin van de liturgie, de schriftlezingen en het zingen. En dan gaat hij in het kort een stuk preek van Augustinus weergeven, zoals dat toen in die kerk ging. Maar Van der Meer doet het zo levendig, dat je jezelf als een van de hoorders ziet. En... Ook het, het, het mooie van die tijd was dat de gemeente reageerde op de, op de preken van, van de voorganger. Ze konden dat applaudisseren. Hè, zoals wij dat bijvoorbeeld zien bij een toespraak van de president van Amerika. Na een goede opmerking hoor je applaus. Hè, zo was dat in die kerk ook. Eh, soms was het halleluja niet van de lucht. En Van der Meer beschrijft dat zo, hè, dat, dat de gemeente enthousiast gemaakt werd over, over die preek. En dat Augustinus tijdens het applaus kon roepen, ja jullie prijzen de prediker, maar ik ga jullie pas prijzen als jullie ook doen wat ik zeg. Nou en dat vond ik zo geweldig, want in feite ben je zelf ook zo bezig als predikant. Je spreekt je woorden niet zomaar, je hoopt en je bidt dat de gemeente die woorden ook aanneemt en er naar doet. En Van der Meer gaat dan verder met dat verhaal over hoe Augustinus dan een verhaal in zijn preek verwerkt... en hoe de luisteraars dat enthousiast tot zich nemen. En dan wordt het muisstil. Je ziet het gebeuren. Nou, dat hoofdstuk, dat heeft mij zo enthousiast gemaakt... dat ik dacht, ik wil er meer van weten. En vanaf toen uh, ben ik gaan zoeken naar preken van Augustinus... Nou, in die tijd waren er maar een paar bundeltjes van Gerard Weideveld, een paar, en van Moorman, Christine Moorman. Maar ik ben die preken gelezen. Ik, ik vond het mooi, want er spreekt een bepaald gezag uit: niet, niet over de mensen heen, maar rechtstreeks tot de mensen. Augustinus, die spreekt niet als ver verheven boven de mensen, hoewel hij dat in feite wel is. Qua geleerdheid, qua opvatting en misschien ook qua levensstandaard. Maar hij, hij daalt ook tot de mensen af en komt tussen hen staan. En wat hij spreekt is ook het, het bijbelse gezag. Maar dat, dat, je hebt niet het gevoel dat het van hoger af komt over je heen. Maar het, het is iets innerlijks. Je wordt aangesproken, je wordt, wordt geraakt. Nou, dat rakende, dat, dat zoek ik. Vanaf toen... Heb, heb ik ook de moed verzameld om, om eens een preekje uit het Latijn te vertalen. Want ja, Latijn is natuurlijk ook maar een, een, een taal lastig, hè? een moeilijke taal. Maar goed, ik ben het gaan proberen. Ook met, aan de hand van, van nog een Engelse vertaling erbij. En het was zo leuk dat dat begin is geweest van een heel proces van ingroeien in de preken van Augustinus. En ik heb ook zijn Stad Gods gelezen. Ik heb nog een paar andere werken van hem gelezen. Maar... Niets is zo boeiend, vind ik, als het lezen van zijn preken. En in zijn preken is Augustinus ook bezig met zijn theologie, met waar hij overdenkt. Dat kun je merken waar hij mee bezig is. En dan is dat de vraag, hoe zegt hij het zijn kinderen? Want hij heeft natuurlijk zijn gemeenteleden voor zich staan, waarvan er een heel aantal niet kan lezen en schrijven. Waarvan een aantal gewoon druk bezig is met de dingen van de dag. En dan komen ze in de kerk en, en, en worden geconfronteerd met een heel stuk hoogstaande theologie, maar Augustinus legt het uit en, en prent het zijn gemeente ook in waar het om gaat. Nou, ik denk dat dat ook het, uh, voor de hele kerkgeschiedenis en voor de huidige kerk uh, van wezenlijk belang is, dat we gewoon bepaald worden bij waar gaat het om. Hoe sta jij in het leven? Hoe sta jij tegenover God? Hoe staat God tegenover jou? En hoe wordt dat gebracht? Zo ben ik zeg maar, bij Augustinus gebleven. En ik heb er ook toe gezet om, om met Augustinus uh, verder te gaan. Het was in de jaren dat ik uh, begonnen was uh, om wat preken te gaan vertalen. En dat was in die tijd dat uh, uh, professor Paal Geest uh, tegen me zei van... "Joh, ga ermee door, want er zitten we op te wachten. Ja, toen kwamen de bundels van het Augustijns Instituut uh, uit. En die uh, staken dus een, een spaak in mijn wiel. Want ja, dat was natuurlijk een team van vertalers die uitstekende geweldige vertalingen bracht. Uh, waar je eigenlijk niet uh, kon optornen. En het, dat ging veel sneller dan, dan mijn vertaalwerk. Maar ik ben al die uh, vertalingen uh, gaan verzamelen van het Augustijns Instituut. En al die uitgaven gaan lezen. Al die preken die verschenen zijn, heb ik gelezen, samengevat. En, en dat heeft wat met mij gedaan. Dat, 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 dat vormt je. Je drinkt als het ware de, de geestelijke omgang van Augustinus met God in je op. en Je neemt dingen over. Een bepaalde manier van denken. Inzichten in het kerk zijn. Inzichten in... Het christen zijn. Wat mij geweldig aangesproken heeft, en eigenlijk is dat ook een, een, een cadeautje in het, in het begin van de tijd, en, maar dat is ook een kern van Augustinus zijn, zijn uh, theologie, is wat de kerk in feite is in relatie tot God, in relatie tot Christus. En dat is dat de kerk het lichaam van Christus is. En dat, dat, dat je dus als kerklid een onderdeel bent van het lichaam van Christus. En in zijn psalmverklaringen heeft Augustinus dat uitgewerkt tot de totus Christus. Dat wil zeggen dat Christus is niet alleen Jezus als persoon, maar Christus is Christus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam, maar dan ook zodanig verbonden dat Christus leidt, met het lijden van de zijnen op aarde. Als, als Paulus de gemeente vervolgt... dan roept Christus eh, niet tot hem van... joh, wat, wat doe je mijn volgelingen aan? Nee, hij roept... waarom vervolg je mij? En dan zegt Augustinus... het lichaam wordt tegen de schenen geschopt... en boven roept het hoofd auw. Die eenheid... niet alleen in het lijden... ...maar ook in, in de heerlijkheid. Het hoofd is nu in, in de heerlijkheid, dat geeft ook de garantie dat het lichaam tot die heerlijkheid zal komen. En als lid van de gemeente, hoe word je dan lid van dat lichaam, hoe weet je dat je dat, uh, lid van het lichaam bent... Ja, en dat vond ik zo mooi in, in die vertaling van Psalm 84. En daar komen we straks misschien wel verder over te spreken. Is je wordt lid van het lichaam door de lofzang te zingen. En dat is dus niet alleen het versje mee zingen. Maar dat is de allerhoogste de lof toebrengen in jouw lied. In jouw geloof. En daardoor mag je weten lid van Christus lichaam te zijn en dat geeft jou ook het houvast en de zekerheid nu dat je nu door het lijden komt tot de heerlijkheid van Christus. En dat ligt zo concreet en, en zo uitgesproken in de prediking van Augustinus. Ja, en dat, dat heb ik ook meegenomen in, in mijn praktische werk, dat ik dat door heb mogen geven aan, aan mijn hoorders... Ja, en dan en merk je ook dat dat beklijft bij gemeenteleden, dat ook broeders en zusters die, die door het lijden heen gaan en met wie je de weg gaat als, als pastor, dat ze dingen meenemen die ze van jou ontvangen hebben. En eigenlijk wie ben ik dat ze het van mij ontvangen hebben... Uh, het is ook wat Augustinus zegt, ik ben maar een luik. Het is God die door mij spreekt. Hij heeft dus een, een, een heel een hoge opvatting van hemzelf als, als prediker. Niet omdat hij dat is, want hij is ook maar een, een mensje. Maar dat God hem gebruikt als ons instrument. En dat geldt ook voor jou als, als mannetje uit het stoffe rezen, zegt Kalfijn. Je bent maar een klein, beperkt, eenvoudig mens, maar God gebruikt jou om zijn hoge werkingen door te ...sluizen naar, naar je hoorders om zijn heilswerk in, in hun leven te doen. Ik zit een hele hoop erbij te halen, maar dat heb ik allemaal van Augustinus mogen ontvangen... ...of eigenlijk
0: heb ik dat van God ontvangen door Augustinus. Ja, je zegt in je inleiding ergens, uh, het is niet meer preken over de Bijbel, maar het gaat door me heen. En dat is ook zijn, zijn manier van doen, hij zegt ja, de Bijbel is een... Is een is eenvoudig geschreven, zodat wij het als nederige mensen kunnen begrijpen. Ja. Maar het moet door je heen gaan. Um, ik zet er nog een andere tekst bij, het Colossense, dacht ik. Uh, dat Paulus ons noemt de heiligen in Colosse, Colosse dus hier in, we ja. zitten hier in soetermeer ja. in Christus. Ja. Waar ik ook zo'n mysterie vind. Dat, dat is ook zo, hè, dat, dat, dat wij heiligen zijn.
1: Dat konden de leden van mijn Bijbelkring ook nauwelijks voorstellen... Hoe zijn wij heiligen? En eigenlijk is dat denk ik ook in de katholieke traditie zo. Heiligen, dat zijn de krachtpatsers in het geloof. He, dat dat zijn, zijn zij die geofferd hebben. Uh, het, het, het is ook van, van het begin van de kerkgeschiedenis af aan... dat martelaren, die hadden hun leven geofferd voor de Heer. En ja, dat waren de heiligen. Dat waren. Ja, die werden ook getuigen genoemd, hè? Ja, ja. martelaar is het ook een Griekse woord voor getuigen. Ja. En hun dood is gepaard gegaan met het getuigenis dat alleen Jezus Heer is. Maar ja, zo kijkt de Heilige Geest uh, uh, toch iets, iets anders aan... tegen de mensen die Jezus belijden als Heer... die niet hoeven te lijden. He, want jij en ik, uh, wij allen, uh, als we lid zijn van Christus gemeente... niet allen hebben wij zo te lijden. En, en toch zijn wij heiligen, niet omdat wij nou zo goed zijn... Nee, heilig betekent gewijd, apart gezet. Ik vergelijk dat met spaargeld. We hebben onze spaarpotjes. En, en zo heeft God ons als een spaarpotje voor zijn koninkrijk. We zijn met dat doel apart gezet... om straks deel te hebben in Gods heerlijkheid. En, en nu moeten we als kapitaal groeien. Groeien in geloof, groeien in toewijding... wat natuurlijk met vallen en opstaan gaat... Maar ook groeien in de opvatting dat dit onze toekomst is. Dit is ons voorland dat we toeleven naar Christus heerlijkheid. Dwars door de strijd heen. En het gaat niet zonder strijd, niet zonder verdrukking. Want daar is de kerk voor. De kerk is de perskuip van God. Daarin word je getreden. Daarin word je gevormd. Maar daarin word je dus ook veranderd. Vind ik ook een moeilijke vraag hoor, die verandering. Van, ik heb natuurlijk ook mijn karakter. En mijn karakter van nu, nu ik bijna 67 ben, ja, is nog ongeveer hetzelfde als toen ik 20 was. Hè? Zo voelt
0: het, hè? Ja, voelt... Ja, ik, ik heb hetzelfde. Ik, heb, ik ben een 73 iets ouder, maar ik heb het idee dat ik nog steeds een jongen van 19 ben. Ja. En... Ja, in zekere zin, hè? En, en
1: hebben wij dus de goede opvatting over de verandering? Wat verandert God in ons? Uh, hoe werkt de Heilige Geest in ons? Het, het valt me ook op dat uh, Paulus in zijn brieven het heeft over het mysterie. En dat Gods werk dus het verborgene is. Niet het, het mysterieus, dat maken wij een beetje eng. Maar het uh, mysterie is het verborgene, het onzichtbare, maar wel, wel het werkelijke. He, dus dat God heel werkelijk in ons werkt, maar we zien het niet zo direct concreet. En dat is bij Augustinus ook zo. Augustinus heeft een heel diep ontzag voor het mysterie. En het mysterie is God zelf. Daarom, als je iets over God zegt, moeten wij mensen ook weten dat, dat God de totaal andere is. Wij moeten het ook weer ontkennen wat we over God zeggen, want we, we hebben hem niet zomaar te pakken in onze woorden. Nou, en dat zal dus ook uh, Gods werk aan ons en in ons zijn. Het is het verborgen werk dat een werkelijkheid is voor God, dat God zo ziet. En wij, moeten het, wij mogen het geloven. Wij mogen het met ons meenemen dat God in ons werkt, ook al blijft die vernieuwing voor ons een, een verborgen goed. Wij merken dat misschien niet zo in ons karakter, maar onze weg is wel van, van woord tot woord naar het koninkrijk toe. En dat woord, ja, dat zie ik gewoon als, als van, laat maar zeggen, van, van preek tot preek, dat we door God eh, geroepen, gevormd, genodigd en bemoedigd worden om naar zijn koninkrijk toe te leven. Zo vergelijk ik het geloofsleven, eh, heb ik dat ook gedaan met een weg in de mist. Je ziet geen omgeving, maar je oriënteert je van streep tot streep op de weg om tot je doel te komen. Zo leven wij ook in de mist van, van dit bestaan en gaan van woordgods tot woordgods tot we ons doel bereiken. En, en ja, die woorden gods, die moeten mogen klinken en daarvoor heb je inspiratie nodig. En ik ben maar een kleine geest. Ik heb het nodig dat ik gevuld word. Nou, ik denk dat, dat de Heer God dan ook dienaren in zijn Koninkrijk gegeven heeft, die stralen van talent om anderen te bemoedigen en anderen te inspireren, om, om dat over te nemen en mee te nemen. Uh, zoiets als plagiaten bestaat niet in Gods Koninkrijk. Augustinus heeft het zelf ook uh, meegegeven, pluk maar, plunder maar de preken van de groten, want je kunt beter de gemeente voeden met een woord van een ander... dan de gemeente honger te laten leiden met jouw geestelijke armoede. Dat is dus ook mijn weg geweest. Ik heb een voorbeeld genomen aan Augustinus. En niet dat ik nou als Augustinus gepreekt heb... want uh, ja, sowieso de Latijnse taal is al een, een vrij moeilijke taal. De vertalingen uit Latijn zijn natuurlijk ook vrij hoekige uh, Nederlandse teksten. Die neem je niet meer zomaar tot je... Maar het gaat meer om de gedachtegang, het gaat meer om de inzicht, de achtergronden die doorklinken in, in jouw woorden en dat je dat mee mag geven aan de gemeente. Ik heb ook wel gemerkt, het zal ook wel aan mij liggen, dat de mensen, als je in een nieuwe gemeente kwam, dat ze de tijd over moesten doen om te wennen aan jouw manier van preken, maar na het verloop van tijd zijn ze aan jou gewend geraakt. En dan voeden ze zich gevoed. Ik ben er zo dankbaar voor dat je dat hebt mogen terugkrijgen. Dat, dat mensen zich bemoedigd en gevoed hebben gevoeld. En dat heb ik dus ook mede te danken aan zo'n grootheid als Augustinus. Andere theologen of andere collega's hebben een, een, iemand als Karl Barth als grootheid. Of Kalfijn als grootheid. Kierkegaard. He, je laat je inspireren door iemand die
0: jou aanspreekt. Nou, voor mij is dat Augustinus. Dan nou ga ik naar een heel gek dwarsstraatje even toe, hè? Uh, over de heilige inkolossen in Christus. Ik denk aan Therese van Lisieux. die zat in het klooster in de Karmel in uh, Frankrijk. En die ergerde zich altijd aan die zuster die voor haar zat, die altijd zat te piepen onder het zingen. Met een ademhaling, dus zij ergerde zich daaraan. En het is voor haar een keer moment geweest van, oh, hoe kan ik die zuster lief hebben? Begrijp je een beetje die kant? Je zit dus met mensen in dezelfde kerk die aan het avondmaal deelnemen... ...die je denkt, ja, hij of zij.
1: Ja, daar heeft Augustinus de tip gegeven van... ...je, je bent als gemeente ben je een, een gemengd gezelschap. En dat gemeentegezelschap bestaat uit koren en kaf. Dat kaf, je kunt niet zomaar aanwijzen wie het kaf is en wie het koren is... Maar er zijn mensen in de kerk die met hun woorden spreken... maar met hun daden hun woorden tegenspreken. Ze kunnen blij zijn en enthousiast reageren op de preken... maar ik moet nog zien dat ze het doen, zegt Augustinus. Maar je moet dat kaf niet gaan bestrijden, je moet het verdragen. En dat verdragen, dat is nog een heel proces... En dat heeft dus Therese van Lisieux moeten leren... om die piepende zuster te verdragen in haar beperking. Want misschien kon ze er niks aan doen dat ze, dat ze zat te piepen. En ook al zou ze het zou dat haar karakter geweest zijn... dat het gewoon een, een minkukel was... dan nog hebben wij de roeping... om onze minkukkels in, in de gemeente te verdragen. Want aan het einde... Zal dan de scheiding plaatsvinden, de, de concrete scheiding tussen het kaf, de mensen die, die het kaf zijn, en het koren, de uitverkorenen? Maar nu is dat nog een verborgenheid. Maar ja, we, we kunnen nu niet de volmaakte gemeente bereiken. We kunnen zelf de, onze volmaaktheid niet eens bereiken. Ja, zelf...
0: nee, wat ik ook zeg, ik zeg: Therese van Liseu, uh, die piepende zus is dan niet daar, maar die staat in haar. Dat is het punt. Oké, okay, ja, want. Uh, we zijn
1: zelf van die mensen die onze doelen voorbij schieten. We zijn zelf zondaren. En het maakt je bescheiden als je dat in, in jezelf ontdekt. Maar ook als je dat erkent. Kijk, de zelfontdekking, he, dat, daar, daar kunnen we wel doorheen. Maar nou het naar buiten erkennen. En het, het, het naar God erkennen, ja dat durven we ook nog wel. Maar nu als broeders onder elkaar erkennen van ja joh... Ik heb een fout gedaan. Ik, ik heb jou onheus bejegend. Nou, daar zijn we vrij slecht in. Terwijl dat juist... ...die spiraal omhoog is... ...in het gemeente zijn. Het, 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 jezelf erkennen... ...als faler, ...als zondaar. Maar dan moet de ander ook, hè. Je moet het tegen elkaar. Nou, en, en dat wederkerige... ...dat is het groeien in, in de liefde. Daar schieten we in tekort... We moeten ons ook onszelf een beetje verdragen. Dat, dat lukt ons heel aardig. Maar nou de ander verdragen. Dat is de leerschool van de kerk.
0: Je hebt het luisteren en gehoorzamen. Daar gaat die tweede preek over in, het, in, het, in dit boek. In de tweede psalmen, psalm. Um, maar ik wil nog naar die derde preek. Eigenlijk wil toe. En dan gaat het over ja. het verlangen. Maar daarvoor nog even één ander ding. Um, je had het net over de schrift. De Bijbel. Die beweging bij Augustinus. Wat ik meen te merken. Wat je ook in je inleiding zegt. Is van... De beweging van de Bijbel is niet van... Uh, ...we gaan er eens even lekker in studeren... ...maar hij komt naar je, naar je toe. Dat aspect.
1: Het is een manier van omgaan met de schrift... ...dat voor, voor mij ook nog een heel leerproces is... ...want, want hoe gebruik je de Bijbel? Als, als ik een tekst gekozen heb voor mijn preek... ...dan is het vaak nog dat ik preek over de tekst. Maar voor Augustinus is die tekst preek zelf. En hij gaat, die tekst gaat hij verbinden met andere teksten. Het, het vreemde is, de context van de, de tekst speelt niet eens zo'n grote rol. Als wij Psalm 84 gaan bepreken, dan, dan gaan we het over de context hebben waarin zo'n tekst ligt. Ik neem even een andere psalm. Psalm 149, zingt de Heer een nieuw lied. Dan gaan we het hebben over dat nieuwe lied van Psalm 149. Dat gaat over de strijd tegen de vijanden en de overwinning door Gods kracht. Nee, Augustinus gaat het hebben over het nieuwe lied. Dat hoort bij de nieuwe mens. En die nieuwe mens hoort bij het Nieuwe Testament. Dus hij neemt dat woord op zich. En dat gaat hij uitdiepen. En, en, en zo neemt Augustinus elke schriftwoord op zich om dat te gaan uitdiepen. En hij legt daar een ander schriftwoord naast, uit, meestal uit het Nieuwe Testament, want dat verklaart het mysterie van dit schriftwoord uit, het, uh, uit de psalm. En als hij dan dat probleem van het uh, de tekst in het Nieuwe Testament opgelost heeft, dan projecteert hij die oplossing terug naar de tekst van het Oude Testament... En dat brengt dan weer tot de nieuwe tekst van de psalm, dat de bevrijding uitspreekt en de blijdschap en de dankbaarheid. Maar de tekstwoord van de Bijbel zelf is de grondslag en het argument is de stap van het betoog. Dus de schrift zelf is de prediking. En Augustinus, ja, ik moet eigenlijk nog ontdekken hoe dat precies is. Want... Het is zo'n diep omgaan met de schrift. Zo zijn we ook niet opgeleid. Hè? Wij zijn opgeleid met exegese om te spreken over de tekst. Maar de vroege kerk, die gaat van de tekst zelf uit. En dat is natuurlijk ook een schrift verstaan. Dat de schrift Gods woord is. Ja, en er werden natuurlijk allemaal moeilijkheden van, van wat is nou Gods woord? Nee, Augustinus ziet de schrift ook als werking. Als, als werkzame kracht, nu gaande. En die kracht moet overgebracht worden in, in mijn hoorder. En ja, zo kan Augustinus dat ook over de druiventros zeggen. Mijn woord is als een druiventros en die druiventros komt in jouw oor. En daar in jouw oor, en dat is jouw gehoor, moet er wat met die druiventros gedaan worden. En wat gebeurt met de druif? Ja, dat moet geperst worden. Want een, een druif blijft niet de druif, het moet wijn worden. In jouw gehoor moet dat woord gods in jou zo werken, dat jij die edele wijn wordt door God bewaard in, in zijn wel, wijnkelder. Nou, en, en, dus dat, is, dat is dat bijbelwoord dat in jou zijn werk doet speelt nog een andere factor bij. Kijk, wij hebben onze gedrukte bijbels. Ik weet niet hoeveel bijbels jij thuis hebt. Maar als, als ik hier mijn studeerkamer naga. Ik geloof dat ik wel een stuk of veertig bijbels heb. In allerlei vertalingen. Maar het zijn wel bijbels die mij ten dienste staan om te lezen. In Augustinus tijd waren er veel minder bijbels. Ze waren niet eens gedrukt. Ze moesten overgeschreven worden. Dus het was een gemeenschap. ...die gezamenlijk een Bijbel had. En hoe moesten ze kennis krijgen van de Bijbel? Door die teksten in te prenten. En zo zijn Augustinus preken ook vaak leerdiensten of leerpreken... ...om de mensen die Bijbelteksten in te prenten... ...zodat ze in hun geheugen, in hun hart meekrijgen... ...wat er in de Bijbel staat. En misschien is dat al een gegeven... ...die ook de manier van prediking van Augustinus bepaald heeft... En nu zitten wij ook in een tijd dat de bijbelkennis schrikbarend terugneemt. Het stond nog in de krant, die ik las, dat jongeren niet meer weten wat in de bijbel staat. Misschien dat wij als, als voorgangers dus ook zo moeten gaan preken dat we bijbelteksten inprenten in ons gehoor. En als we dat doen, misschien dat, dat ook die manier van prediking van de vroege kerk ook in onze prediking door gaat zijpelen, dat we dat woord gods gaan overbrengen in, in onze hoorders, zodat het woord van God werkzaam is en aan onze hoorders doet wat God bedoelt. Zo wordt de preek niet een, een verhaaltje van de prediker waar hij zelf een beetje buiten staat. Nee, zo wordt de prediker doorgeefluik, van het heil waar hij zelf vruchten verplukt en waarvan de hoorder ook de vruchten van gaat plukken. Het wordt dus een soort gemeenschap van zoeken en vinden.
0: Een van datgene wat hij meent te vinden in het oude testament is Christus. Ja. voortdurend, ja. bij voortduring ja. en daarna wil ik naar die psalm 84 gaan anders komen ja. kom we. we daar niet eens toe maar, maar dat, dat aspect hè, van dat voortdurend vinden van Christus in een tekst, ik vind, het, ik vind het een verrijking tot en met hoe ver gaat hij erin? Want af en toe heb ik het idee dat, je, dat hij voor mijn gevoel was een stap te ver
1: gaat kijk Augustin staat er niet alleen in dat heeft hij ook niet van ja. zichzelf het is vooral de vroege kerk vanaf het vroegste begin en dan kunnen we komen tot uh, de Hebreeënbrief, waar de schrijver van de Hebreeënbrief zelf uh, al alles van het Oude Testament vervuld ziet in Christus. Paulus trouwens ook, he, die ziet ook de, de rotsteen he, die met het volk Israël mee reisde en, en het water gaf, dat ziet hij vervuld in Christus. Zo heeft de vroege kerk die opvatting overgenomen en dat uitgewerkt, en, en Augustinus staat op de schouders van Ambrosius, Cyprianus, Tertullianus, eh, van, van al die vroege kerkvaders. En dan moeten we vooral ook Origenes nemen, eh, de grote bijbelleraar van van de tweede, derde eeuw. Eh, op zijn schouders staat Augustinus ook. Eh, Origenes, de grote bijbelleraar, die eh, wel in de kerkgeschiedenis eh, verketterd is geworden. Maar goed, dat, 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 dat Augustinus inderdaad... In elk woord, Christus zoekt en Christus vindt. Ik denk dat we die rijkdom van de vroege kerk uh, mogen overnemen. Gaat Augustinus daarin te ver? Nou, dat is een vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op weet. Want is het te ver gaan om Christus te vinden overal in, of je exegetisch een, een oud testamentische tekst recht doet. Zoals wij eh, academisch opgeleid zijn. Oké, okay, dat zou kunnen zijn. Hè. Er is ook, ook een Joodse manier van lezen. Onze Joodse medemensen lezen de tenag anders dan, dan wij christenen lezen. En dat is een, een leestraditie die ook wij moeten respecteren. En er, er zijn ook protestantse collega's eh, die zich ook verdiepen... In, ...in de Joodse manier van lezen... ...en hoeveel kunnen wij eruit leren... ...het is pure hoogmoed... ...om dat links te laten liggen... ...dat, dat moeten we niet willen... ...want ook, ook in de Tanach... ...ligt zoveel rijkdom opgesloten... ...en ook zoveel... ...praktisch en, en concreet... ...geloofsgoed... ...maar ik, ik denk dat... ...principieel, ik als christen... In, in, ...in de psalmen... ...ook Christus... ...mag en moet vinden...
0: ...als, als ja, mijn Heer en mijn Verlosser... ...die ons tot zijn doel leidt. Ik kan mezelf erin heerlijk tegenspreken... ...door te zeggen van... Uh, ...in Colossens die Christus hemde... ...daar is dat het alles in hem... ...en voor hem... ...of alles in hem, door hem en voor hem geschapen is. Dus hij moet zichtbaar kunnen zijn in alles, Christus. Um, ja, maar daar
1: zitten we ook met de werkelijkheid van nu om ons heen. Ik ben ook een gelovige... In, in deze tijd, ik ben zelf een stukje weerbarstige werkelijkheid en uh, mijn omgeving is een dus weerbarstige werkelijkheid waarin Christus niet zo zichtbaar is. Mm -hmm. nou, maar hij is wel het mysterie, ook het mysterie in de geschiedenis, ook het mysterie in het huidige wereldgebeuren. En als ik naar het wereldgebeuren kijk, dan word ik hevig ontmoedigd en word ik haast ongelovig. Maar als ik naar de schrift ga en ik lees de schrift, dan kom ik weer dicht bij Christus. En ik denk dat dat ook onze weg behoort te zijn als volgelingen van Christus, dat we de schriften lezen en, en dagelijks tot ons nemen om, om de weg van de schrift te gaan. Want ik denk dat dat ook de weg van God is, de weg van Christus, en dat, dat dan zo uiteindelijk Christus zichtbaar zal worden in de volleinding. Want die toekomstgerichtheid ligt ook heel sterk in de preek van de Augustinus over Psalm 84. En die uh, toekomstgerichtheid ligt ook in, in Paulus' brieven
0: en in de Hebreeënbrief. Ik ga nu naar Psalm 84 toe echt en dan ja. kunnen we misschien kun je een paar stukjes lezen die jij op, 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 op het oog hebt. Er is één zinnetje wat mij uh, enorm... Trof, um, want het is een vertaling uit uh, Zet van Gin, dacht ik. Um, vers 10, onze beschermer houdt ons in het oog, God. En Sion, naar het aangezicht van uw Christus, of gezallig, dat staat er in het Hebraeus waarschijnlijk. Ja. En dan wil ik beginnen bij uh, vers 6 en 7. Opgangen in zijn hart plaatst hij, dus God, in het dal van de jammerklacht naar een plaats toe die hij bereid heeft. Is dat een beetje de, 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 de kern van die psalm, 84? Uh, het speelt inderdaad een grote rol.
1: Uh, even over de vertaling gesproken. Uh, de Nederlandse woorden die jij zojuist gelezen hebt... heb ik vertaald uit de Latijnse tekst. Uh -huh. Die Latijnse tekst is weer een vertaling van de Septuagint. Ja. En de Septuagint he, is, is de eerste Griekse vertaling vanuit het Hebreeuws. Augustinus had de opvatting dat die Septuagint-vertaling een door de heilige geest gegeven vertaling is. En omdat het Grieks voor de Latijns sprekenden, waarvan Augustine zelf één was, niet de gangbare taal was, moest de Bijbel vertaald worden in de Latijn. De fetus latina is de Latijnse vertaling van de Griekse Septuagint, en Augustine's opvatting was dat dus ook de Latijnse fetus latina een door de geest uh, geïnspireerde vertaling was. Nu heb ik uit die Latijnse tekst deze psalmvertaling gemaakt. Nu zou ik ook kunnen zeggen, nou wat hier staat hè, is dus een door de geest gegeven vertaling. Maar dat zal ik niet zeggen, want ik denk dat al die vertalingen, zoals we die hebben, de staatvertaling, de NBG-vertaling 51, de NBV-vertaling, met zoveel respect voor de grondtekst overgeleverd is, hè, dat dat ook werk van de geest is. Ik, ik denk dat, dat de Heilige Geest ook uh, bezig is dat de woord van God steeds hoorbaar en begrijpbaar in ons leven te brengen. Dat is ook het mooie wat Augustinus een keer zegt over de Bijbel, dat is in zijn psalmverklaring van psalm 8... dat God, het schriftwoord neigt, neerlaat buigen... naar het begrijpen van de kinderen. De kinderen kunnen Gods woord verstaan. Opgangen plaatste de Heere God in, in ons hart. En ons hart is het jammerdal... omdat we treuren over onze tekortkomingen, over onze zonden... Maar dan plaatst God een opgang, een trap omhoog om op te klimmen in geloof en bemoediging naar het doel toe. Inderdaad is, is dat een van de kernteksten in, in de psalmverklaring. Alleen, Augustinus benadert elk woord van de psalm als een kerntekst. Want de kern van de, 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 de psalm is het opschrift... Voor de
0: perskuipen. Ja, dat besteedt hij een heel, echt het grootste deel van zijn preek aan, Las Ik denk, dat is een aparte prediker dit.
1: Augustinus, die merkt op perskuipen, kom je verder in de psalm niet meer tegen. Wij komen trouwens het woord perskuip niet eens tegen in onze Bijbelvertaling. Wij lezen uh, op de Gittit. Uh, wat is dat Gittit? Ja, weten wij veel. Uh, het zal wel een, een, een titel zijn van een liedje waarop deze psalm gemaakt is. Ja. Huh? Maar in de Septuagint was het vertaald. En dus was het ook in de Latijnse Bijbel vertaald. En in die perskuip ziet Augustinus een, een, een wereld van betekenis. En omdat in het opschrift staat, notabene in de titel van de psalm, zal dat dus door heel die psalm door moeten klinken. En uh, vandaar dat, dat Augustinus een enorme uitweiding maakt over die perskuip, dat ik dacht toen, bij nou, 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 nou wanneer komen we nou eindelijk eens een keer aan die psalm toe? Totdat ik tot ontdekking kwam, ja nee, die perskuip is in Augustinus oog het woord voor heel die psalm 84. En ja hoor, in zijn preek komt die perskuip eh, door die hele psalmverklaring van 84 heen klinken. Het is Gods werkplaats waarin God ons perst. Niet om ons te pesten en om te verdrukken, nee, met het edele doel om wijn te worden, laat ik zeggen, om veredeld te worden, klaargemaakt te worden, om te schitteren in zijn heerlijkheid. En Psalm 84 heeft dan ook het uitzicht dat we zullen komen vanuit het dal van de jammerklacht in zijn plaats die hij bereid heeft, in zijn heerlijkheid. Hij zal verschijnen in Sion, dat is het uiteindelijke doel. De gemeenschap met Christus, de gemeenschap dat we God zullen zien, want de aanschouwing van God is het hoge doel. Nou, en omdat dat in Psalm 84 klinkt, wordt ook de preek van Augustinus heel toekomstgericht. Wij zullen eenmaal wonen in de heerlijkheid van God, die plaats die hij bereid heeft. Een plaats waarvan Augustine zegt, ja, weet je, dat, 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 dat kunnen, kan niet eens in menselijke woorden eh, onder woorden gebracht worden. Dat is zo geheimvol. Als, als dat eh, concreet eh, onder woorden gebracht zou zijn, zou dat al in de schrift geklonken hebben. Maar omdat de schrift dat
0: niet doet, mogen wij dat ook niet doen. Het blijft voor ons mysterie. Is het misschien goed om deze psalm te lezen? En dan wil ik naar het eind van het boek gaan, waar het gaat over een schuldenaar en... Een naar, Maar goed, um, dat kom je vanzelf zover tegen. Je mag het ook commentaëren terwijl je het leest, hoor, die, die, die vers van het psalm.
1: Ja, als je gelijk naar het eind van de psalm gaat... dan heb je al zoveel rijkdom overgeslagen.
0: Ja, dan ben ik bang voor alleen. Een uur is maar een uur, hè?
1: Ja. Ik, ik, zal, ik zal het kort houden. Um, in het begin heeft uh, Augustinus het niet alleen over de perskuipen... maar ook over de zonen van Korach... Kore staat er in het Latijn. En die Kore, dat is uh, Hebreeuws voor kaalkop. En kaalkop, dat heeft uh, de profeet Elisa te horen gekregen. Maar kaalkop, dat was ook de, uh, de berg Golgotha waarop Christus ge gekruisigd is. Dus Kore, de profeet Elisa en Christus hebben met elkaar verband. En de zonen van Kore, dat zijn de zangers van de psalm, dus als jij de psalm mee gaat zingen, dan ben je dus ook een zoon van Kore, de zoon van de kaalkop, en dan ben je dus daarmee ook een zoon van Christus, die op die kaalkop gekruisigd is. En ben je een, een, een zoon van Kore, dan ben je een lid van het lichaam van Christus, en door te zingen ben je Lichaam van Christus. Hij zegt dat ook, hè? Wie is het die dat zingt? Ja, dat is het lichaam van Christus. Dat bent u. Opeens uh, legt hij zijn wijsvinger naar zijn hoorders. Dat, dat, dat zijn jullie hoor. Jullie die zingen. Jullie zijn uh, uh, lichaam van Christus. Als u wilt, voegt hij er aan toe. Dus als het van, alsof het van mij afhangt. Ja, inderdaad. Want ik moet me ertoe zetten om die lofzang mee te zingen. Maar het is mij tegelijk... tot geweldige troost... Door, door mee te zingen... en weet je... De, na mijn emeritaat... zit ik dus als kerkganger in de kerk... en ik heb dat mezelf dat een aantal keren... te binnen gebracht. Je zingt mee. Oké. Okay, ik zing. En daarmee ben ik een onderdeel... van de zingende gemeente... lid van het lichaam van Christus. Wat een troost. Wij zijn licht van Christus... Onderdeel van de gehele Christus, Totus Christus. Heb ik van Augustinus. En dat staat ook in, in zijn vertaling, of in zijn preek van Psalm
0: 84. Schitterend. Ben ik zo blij mee? Kan ik kan me voorstellen. Um, ik ga toch naar het, het einde van, ja, van die ja. preek, want het, het blijft. Je moet me commentareren, bladzijde 116, 117. En misschien kunnen we daarna de, de Psalm nog één keer gewoon lezen. Ja. Um, dan zeg je op een gegeven moment, dan komt er een passage, dat is jouw commentaar op Augustinus, met een onvergelijkelijk mooi pastoraal hoogtepunt en een gedurfd godsbeeld. Ja. Nou mag jij.
1: Uh, het is in zijn laatste paragraaf van zijn preek, als hij het heeft over dat God ons iets verschuldigd is. Maar dat is een vreemde. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan God schuldig zijn? En, en d, 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 dat vraagt Augustinus zich ook, want hij verplaatst zich in zijn hoorden: van, van, dat is vreemd. Hoe kan God nou iets schuldig zijn? Want hebben wij dan God iets gegeven? Want het gaat toch zo onder ons mensen, als ik uh, iets aan jou gegeven heb, dan ben je mee schuldig om het terug te geven. Hoe zullen we dat zeggen? Uh, ik geef jou een, een, een boek, dan ben jij mee schuldig om de prijs van het boek te betalen. Is dat bij God ook zo? Vraagt Augustinus. Wat kunnen wij hem gegeven hebben? Want alles is voor God. Hij heeft alles geschapen. Dus God komt niks tekort. Hoe kan hij dan toch schuldenaar zijn? Ja, zegt Augustinus. God is iets schuldig omdat hij beloofd heeft. Belofte maakt schuld. Wat heeft hij dan beloofd? Nou, hij heeft ons de erekroon beloofd. Dat, dat had hij Paulus beloofd. Hè? Ik heb de loop volbracht... Nu wacht mij de erekroon die de Allerhoogste mij beloofd heeft. Met andere woorden, God is nou Paulus schuldig om hem te geven wat hij beloofd heeft. Geldt ook voor u. Als u de belofte gelooft, dan is God uw schuldenaar geworden. Met andere woorden, wees bemoedigd, want de beloftenaar is uw schuldenaar. Dat zo eindigt we, Grijpt u vast aan uw schuldenaar omdat u geloofd hebt in de beloftenaar. Grijp u vast. Ja, dat is ook typisch Augustinus. Grijp je vast. Uh, zo heeft hij ook eens een keer een passage over het kruis. Grijp je vast aan het kruis. Want dat is hout dat blijft drijven op de golven van het bestaan. Het zinkt niet. Dus jij zinkt ook niet. Nou, grijp je vast aan God die zich schuldig gemaakt heeft. Door jou te beloven dat jij als lid van Christus lichaam zult komen... Op dat doel dat God met jou voor ogen heeft. Hij heeft het beloofd. Houd God eraan. Want jij hebt ook wel eens wat mindere momenten dat je twijfelt. Of, of, of dat je zelf losgelaten voelt. God laat niet los. Grijp je vast. En ja, dat, dat, dat is zo'n bemoediging voor iedere christen van deze tijd.
0: Ja. Want er zit nog een zinnetje achter van jou. Want ondanks de huidige tijd van verdrukking is er geluk in God. Dat is ook nu. En of dat
1: voor nu is, uh, zo is deze oude psalmverklaring van 1600 jaar oud voor de dag van vandaag volgens mij actueel. Ik, ik, ik denk ook dat het een geschenk gods is aan, aan de kerkgeschiedenis uh, om, om uh, inzichten en doorzichten te krijgen waar je houvasten hebt. Hoe geschokt zijn wij in deze dagen? Hoe worden wij heen en weer geslingerd door die oorlog in Israël, door de oorlog in Oekraïne? Uh, door de stikstofcrisis, door de klimaatverandering. Waar gaat het naartoe? Wat is de uh, toekomst van deze wereld? Nou, als christen mogen we zeggen, de toekomst van deze wereld is Christus. God komt naar ons toe. En de God is de belovende God. Deze wereld is van hem. Hij laat niet los. Ja, en, en dat is ook puur geloof om dat te zeggen omdat we het niet zien, maar ons geloof wordt gevoed en ondersteund door zo'n psalm en door zo'n preek. Zou je die psalm gewoon kunnen lezen als afsluiting van dit gesprek? Gaan we doen. Tot het einde. Voor de perskuipen van de zonen van Coré een psalm. Hoe allerlieflijkst zijn uw tenten, heer van de legermachten. Mijn ziel verlangt hevig en hunkert naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf juichen tot de levende God. Zelfs een mus vindt een huis voor zich, en een tortelduif een nest voor zich, waarin zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, God van de machten, mijn koning en mijn God, Gelukkig zij die wonen in uw huis, Heer, in eeuwige eeuwigheid zullen zij uw lof zingen. Gelukkig de man die geduldig op u wacht, Heer, opgangen in zijn hart plaatste hij, in het dal van de jammerklacht, naar een plaats toe die hij bereid heeft. Want ook zegen zal hij geven. Hij die de wet gegeven heeft. Zij gaan hun weg vanaf krachten naar een kracht. Hij zal verschijnen in Sion, de God van de goden. Heer, God van de machten, hoor mijn gebed. Neem dat met uw oren op, God van Jacob. Onze beschermer houd ons in het oog, God, en zie om naar het aangezicht van uw Christus. Want beter is het één dag in uw voorhoven te zijn, boven duizend dagen elders. Ik verkies veel liever verworpen te zijn in het huis van de Heer, dan te wonen in de tenten van de zondaren. Omdat God barmhartigheid en eerlijkheid lief heeft, zal Hij genade en eer geven. De Heer zal die mensen niet van goede dingen beroven, die wandelen in onschuld. Heer, God van de machten, gelukkig de mens, die hoopt op u. En met dit interview is u de helft nog niet aangezegd.
0: Nee, want als je deze psalm leest, denk ik, bij elke zin, hier valt een heleboel over te zeggen. Of hier heeft Augustinus een heleboel over gezegd. Maar ik wou het hier wel bij laten, voor dit moment. Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Kees Westdorp. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem vertaalde, ingeleidend toegelichte boek Aurelius Augustinus Gods Wijnkelder. Verklaringen van de psalmen 8, 81 en 84, met daarin het beeld van de kerk als perskuip. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Lindenberg Productions in Zoetermeer. Ze hebben een website www.lindenbergproductions.nl. Goed nogmaals nu, tot zover dit gesprek met Kees Westdorp.